أعمال الناموس أو أحكام الناموس ودي مشكلة كل إنسان يبدو إنه متدين ليه منظر من بره جميل ليه شكل لكن من جوه مليان قذارة مليان حقد مليان شهوة مليان غضب مليان انفعال مليان غيرة فهل انت بتضربني انا مش حضربك لكن مين اللي حيضربك الله سيضربك وفعلا رئيس الكهنة هذا يحكي التاريخ عنه انه مات موسى بشعة لانه كان صارق وكان انسان ظالم وكان انسان غشاش وانسان شهواني صار عليه ابنه اللي مولود منه وقتله هو مجموعة من الكهنة بالخناجر ودبحوه وتمت نبوة بولس فيضربت الله ايها الحائط المبيض فانت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضرب مخالفا للناموس فقال الوقفون اتشتم رئيس الكهنة اتشتم رئيس كهنة الله ازاي تتجرأ انك تشتم رئيس الكهنة فقال بولس لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا بوصية في العهد القديم رئيس شعبك ما تتكلمش في سوء حتى لو كان وحش لانك لو اهنت رئيس الشعب فانك تهين الشعب كله لكن ايه معنى لم اكن اعرف معقول يا بولس انت ما تعرفش رئيس الكهنة ده انت يا ما تعملت معاه يا ما تعملت مع رئيس الكهنة غير ان رئيس الكهنة باستمرار كان بيبقى انسان مميز لانه بيبقى لابس عمامة على راسه مكتوب عليها قدس للرب صفيحة من ذهب محطوطة على العمامة مكتوب عليها قدس للرب وبولس يعرف كويس كدارس للناموس وللعهد القديم كل هذه التفاصيل ايه معنى الكلام اللي بيقوله بولس لم اكن اعرف انه رئيس كهنة فانها تحمل معنيين اما فعلا بولس ما كانش عارف ان ده رئيس كهنة بسبب طول الفترة اللي بعد فيها عن اورشليم نسي شكله او بسبب ما اصابه في منطقة غلطية ان نظره ضعيف فاعطين الحتة دي ان بولس لما اصيب بشوكة في الجسد كان من اثرها ان نظره ضعيف جدا لدرجة انه يقول لهم ما اكبر الاحرف التي كتبتها الانسان اللي يبقى نظره ضعيف فماجي لما يجي يكتب يكتب حروف ايه كبيرة واهل غلطية من قطر حبهم لبولس قال لهم كده انكم كنت تتمنوا انكم لو طلعتم عيونكم وايه وادتوني فقد يكون فعلا بولس مش شايف لكن شايف لهم ابيض قدامه قد يكون فعلا بولس مش عارفه وقد يكون الاحتمال الارجح بردك ان بولس كان يعرفه كويس لكن بيتريق عليه او بيتهكم عليه يعني عايز يقوله ان انت ما تبقاش رئيس كهنة طالما تصرفاتك وسلوكك بهذا المنظر وبهذا الشكل ما تستحقش ان انت تبقى رئيس كهنة لان رئيس كهنة الله يخدم بالبر وبالعدل 
لكن انت سلوكك لا يتفق مع البر والعدل عشان كده لا لم يعتبره كرئيس كهنه ويمكن نفس الموقف ده مشابه بالضبط للموقف اللي حصل للسيد المسيح وهو بيتحاكم قدام السنهدرين لما السيد المسيح كان بيتكلم وبعدين لطمه عبد رئيس الكهنة وقال له هكذا تجاوب رئيس الكهنة بس هنا قالوا له هكذا تشتم رئيس الكهنة لكن في فرق كبير قوي ما بين المسيح وما بين بولس بولس كان بيتكلم بحدة وبانفعال لكن المسيح كان صامتا لم يفتح ف بولس حس ان المحاكمة بتاعته هتبقى محاكمة فاشلة طالما هو نطق باول كلمة ومن اول كلمة ضربوه على فمه كاعتراف او كاعلان بان هو مطرود من الرعوية الاسرائيلية فالروح القدس اداله ارشاد وحكمة انه يستغل نقطة معينة موجودة في الناس اللي قاعدت حكمه كان في فريقين بيحكموه رئيس الكهنة ومجموعة الكهنة ودول من طيفة الصدوقيين وفي كتبة وفرسيين موجودين فهو لما بس كده وكم التفرس في الجالسين ادته هذا الايحاء انه لما بصلهم بشدة قدر يميز ان في جماعة صدوقيين وفي جماعة من الفرسيين والطيفتين دول باستمرار في عداء مستمر لان مبادئ دول تختلف عن مبادئ دول صدقيين ما بيؤمنوش الا باثار موسى الخمسة وبيقولوا ان مفيش قيامة من الموت مفيش حاجة اسمها ملاك مفيش حاجة اسمها ارواح ودول اللي في يوم من الايام جم محب يزنقوا المسيح وسألوه سؤال ان كان في واحد متجوز واحدة ومات وما خلفش فاخوه اتجوزها لحد سبع اخوات وسألوه في القيامة بقى اللي انتوا بتقولوا ان في حاجة اسمها قيامة هتبقى الزوجة دي زوجة مين من السبع كنوع من التهكم على فكرة القيامة فالمسيح جاوبهم يعني وقال لهم ان في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله ورخبتهم كلمة اما من جهة القيامة من الاموات فانتوا تعرفوا كويس في اثار موسى الخمسة الله بيتكلم عن نفسه يقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اله احياء وليس اله اموات وابراهيم ويعقوب واسحاق دول كانوا ايه ماتوا اذا دول ما ماتوش دول ايه حيين لان الله اله احياء مش اله اموات يبقى في اذا قيامه من الاموات فالمسيح اصبح للصدقيين قيامه الاموات وطب الصدقيين هم في النهايه اللي بيعادوا المسيح وهم اللي حكموا على المسيح بالموت الفرسيين كانوا انسحبوا من المحاكمه نفس الموقف هيتكرر مع بولس لما شاف ان في طيفتين قاعدين يقول لما علم بولس ان قسما منهم صدقيون 
والآخر فريسيون سرق في المجمع أيها الرجال الإخوة أنا فريسي ابن فريسي يعني فريسي أبا عن جد على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم يعني أعلن فتن الكلام اللي قبل كده ومسك في نقطة القيامة من بين الأموات انا عندي رجاء بالقيامة من بين الاموات ومستعد على هذا الرجاء اني احاكم ولما قال هذا حدثت منازع اول ما قال الكلمة دي ان بولس متمسك بالقيامة من بين الاموات بل من اكتر من كده ده هو بيبشرهم بواحد اوريدي قام من بين الاموات وانا بشهد ليه اللي هو شخص مين سيد المسيح يعني مش بس بؤمن بفكرة القيامة من بين الأموات لا ده انا بشهد ان في واحد قام من الأموات يعني بيؤكد حقيقة القيامة فلما قال هذا حدثت منابعة بين الفرسيين والصدوقيين فابوا موضوع بولس خالص وموضوع تدنيس الهيكل وموضوع اثارة فتنة والموضوعات اللي كانوا بيتهموه بيها واتخنقوا هم مع بعض على موضوع القيامة وانشقت الجماعة انقسموا على بعضهم لان الصديقيين الصديقيين يقولون انه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح واما الفريسيين فيقرون بكل ذلك يؤمنوا بان في قيامة وفي ملايكة وفي ارواح فحدث سياح عظيم خنقوا مع بعض وقعدوا يشتموا مع بعض الصدوقيين والفريسيين ونهد كتب قسم الفريسيين وتفقوا خاصمين قائلين لسنا نجد شيئا رضيا في هذا الانسان ما همهمش ان الانسان ده بيتكلم عن المسيح بيبشر بالمسيحية ده شيء مش مهم بالنسبة لهم لكن المهم بالنسبة لهم انهم وجدوا هذا الانسان بيبشر بنقطة هم بيؤمنوا بيها فعشان كده ان كان روح او ملاك قد سلمه فلا نحاربن الله في الاصاح اللي فات بولس لما كان بيتكلم معاهم في الهيكل قال لهم ان انا في الطريق لدمشق ظهر لي المسيح وقال لي شاول شاول لماذا تطهبني وبعدين لما دخلت أورشليم المسيح ظهر لي وقال لي اخرج من أورشليم لانهم لا يقبلون شهدتك هلما ارسلك الى الامم فاعتبروا ان الكلام او الصوت اللي سمعوا بولس ده صوت من مين من ملاك او من روح علشان يؤكدوا عقيدة وجود الملايكة والارواح ضد الصديقين الصديقيين اللي ما بيؤمنوش بوجود الملايكة والارواح وبحكمة من الروح القدس استطاع بولس انه يكسب الموقف ومحدش يقدر يصدر حكم عليه لكن هما الاثنين اختلفوا مع بعضيهم ولما حدثت منازعة كثيرة اختشل امير ان يفسخوا بولس من كتر الصراع بينهم هما الاثنين الامير خاف 
بقى دول بيشدوه دول بيشدوه ان بولس يتفسخ للصين فامر العسكر ان ينزلوا ويختطفوه من وسطهم وياتوا به الى المعسكر وفي الليله التاليه وقف به الرب وقال منظر جميل جدا بولس بعد الشدة او الاضطراب اللي وجهه ده وهو مرمي في السجن بتاعه لوحده وزي ما انتم كنت عارفين من كل سفر اعمال الرسل بولس باستمرار كان يحب ان يبقى فيه شريك معاه او رفيق ليه فكان تمام يبقى معاه في مساوس فيلا لوقا برنابا مرقص لكن في اللحظة دهيت ما كانش حد في السجن الا بولس لكن الله لم يتركه ايه وحده تعزيات كتيرة بقى فاضت على بولس في هذه الليلة وقف به الرب وقال صد يا بولس لانك كما شهدت بما لي في اور شبين هكذا ينبغي ان تشهد في روما ايضا يعني زي ما وقفت وشهدت لي قدام الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفرسيين في اورشليم هتشهد لي في روما انكم لو تفتكروا كنا قلنا قبل كده ان موضوع الذهاب لروما والشهادة للمسيح في روما كان شهوة قلب بولس وكان بولس حاسس ان المسيحية ستتثبت في كل العالم وستنتشر اذا وصل الايمان الى روما لدرجة زي ما هنشوف بعد كده انه بشر في بيت قيصر نفسه وجاب ناس من بيت قيصر من بيت الامبراطور للمسيح الجميل في ربنا ان ربنا لما ظهر له ظهر له قال ان فط يا بولس ما قالوش انك تفط يا بولس او تأكد يا بولس ان حفظت قيودك ان حصلتك من الحبس ان حشفيك ان يعني حديك ما يعدوش وعد من الوعود دي خالص ما قالوش نشك ما جاتش فيرة ان حيفكوا من القيود او مش حيفكوا لكن الوعد اللي ربنا اكده لبولس ايه انك هتشهد ليا اذا كان دل موجود في قلبك انك تشهد ليا فانا هخليك تشهد ليا في روما ده لو واحد منا يتمنى كده يعني لو ربنا ظهر له يا ترى اول طلب هتطلبه من ربنا لو ربنا ظهر لك هتطلب منه ايه هتقول له شفيني ولا هتقول له نجحني ولا هتقول له جوزني ولا هتقول له اديني شوية فلوس ايه الطلب اللي هتطلبه من ربنا لو ربنا ظهر لك ولا هتقول له اديني ان انا اخدمك دي شهوة قلب بولس بولس ما طلبش النجاه اطلاقا ولا فكر في النجاه لكن كان كل شهوة بولس ان هو يظل يخدم المسيح ويشهد للمسيح حتى النفس الاخير دي كانت شهوة قلبه ودي كانت امنيته وكان المسيح ظهر لبولس عشان يهدنقه على الشهادة اللي قدمها لي في اورشليم ويقول له احسن في الشهادة اللي انت قدمتها في اورشليم وعايز منك شهادة تانية فين في روما انك تشهد لي باستمرار واعتقد ان ده في قلب المسيح بالنسبة لكل واحد منا
ان المسيح بيقول لكل واحد منا انا عايزك تشهد لي باستمرار تشهد لي على طول وثق ما تخافش انك لو حطيت هذا الموضوع في قلبك انا حساعدك انك تتمم هذا الموضوع وارتب لك حاجة العجيبة ان بولس كان شهوته انه يروح روما لكن الطريقة العجيبة اللي ربنا يبدأ بيها بولس لروما من خلال القيود ومن خلال الحق ومن خلال المحاكمات ما كانتش تخطئ على بال حد بولس كان كل اللي ممكن يفكر فيه انه يعمل جولة تبشرية يركب مركب ويفضل ينزل كل شوية لحد ما يوصل لحد ايه روما لكن ربنا رتب له طريقة ما كانتش تخطر بباله ان من خلال القيود بتاعته الامبراطورية الرومانية تفضل تحرس بولس وتحافظ على بولس لحد ما يوصل لحد روما ويشهد للايه للمسيح جلد عساكر الامبراطورية الرومانية كلها لخدمة بولس فهمونك متأيد لكن اللي أيدوه في خدمته بيخدموه بيوصلوه للهدف وللغرض بتاعه عشان كده فعلا ما أعجب طرق ربنا وما أبعدها عن الفحص أو الاستقصاء لكن يكفي في قلب الإنسان أن يكون له رجاء وشهوة تجاه شهادة لله والله يرتب له كل الظروف علشان يفضل يشهد له ولما صار النهار سمع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين اعمال الرسل 23 من عدد 12 بينما بولس بيتمتع برؤية وبيتمتع بمشاهدة ربنا في هذه الليلة كان في ناس تانية مش قادرة تنام بس مش قادرين يناموا مش لانهم شايفين رؤية مش قادرين يناموا من الحقد ومن الايه من الغل ومن الكراهية تجاه يولس لدرجة انهم مش مستحملين الحياة فقرروا انهم ينظروا على منفسهم انهم لا حيقلوا ولا حيشربوا الا لما يموتوا يولس فرق كبير اوي بين سلوك الاثنين فكذا ينبغي وحرموا انفسهم قائلين انهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس وكان الذين سمعوا هذا التحالف اكثر من اربعين خالوا اربعين واحد عايزين يقتلوا فرد واحد فتقدموا الى رؤساء الكهنه والشيوخ وقالوا قد حرمنا انفسنا حرما الا يذوق قال نذوب شيئا حتى نقتل بولس وحطوا خطة ان يعملوا كمين لبولس والان اعلموا الامير اطلبوا من الامير انتم مع المجمع لكي ينبله اليكم غدا كانكم مزمعون ان تفحصوه باكثر تبقيق قولوا الامير احنا عايزين نتقل بولس شوية اسئلة عشان نحقق معاه باكثر دقة ونحن قبل ان يقترب مستعدون ان نقتله مجرد ما حيطلع من المعسكر وفي السكة حنكون احنا خلصنا عليه ولكن ابن اخت بولس ولأول مرة يأتي ذكر هذا الشخص لان يما فيه ناس كده مجهولين في الكتاب المقدس 
لكن قدموا خدمات عظيمة جدا للكرازة ابن اخت بولس ده ما كناش نسمع قبل كده ان في اخت البولس في اورشليم لان لو كان دي اخت في اورشليم كان باستمرار لما يروح اورشليم كان مفروض انه ينزل عندها لكن بولس ما كانش بيعمل كده يبدو ان اخت بولس وزوجها كانوا يهود متعصبين جدا ما امنوش بالمسيح عشان كده بولس ما كانش بيقدر يتصل بيهم او انه يعيش معاهم لكن لما سمعوا بالمؤامرة دي ابن اخت بولس صعب عليه انه خالوا الموت بهذه الطريقة فنشوف حتى ربنا بيسخر هذا الانسان فانه يروح ويخدم بولس فجري على المعسكر ولكن ابن اخت بولس سمع بالسمين فجاء ودخل المعسكر واخبر بولس فاستدعى بولس واحد من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشاب الى الامير لان عنده شيئا يخبره به فاحضره فاخذ واحضره الى الامير وقال استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك وهو عنده شيء يقوله لك فاخذ الامير بيده وتمحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك تخبرني به فقال ان اليهود تعهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع فانهم مجموعون ان يستخبروا عنه باكثر تفكيق فلا تنقد اليهم لان اكثر من اربعين رجلا منهم كاملين له قد حرموا انفسهم الا ياكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه وهم الان مستعدون منتظرين الوعد منك اخبروا بالخطه فكان قرار هذا الامير الجريء وكان هذا الامير الله ايضا سخره لخدمه بولس فيطلع فرقه من ربعميه وسبعين عسكري علشان يحرسوا بولس ويهربوه من اورشليم الى مدينة قيصرية ومدينة قيصرية دي كانت مقر الحكم في منطقة الشرق كله منطقة الحكم الروماني يعني اورشليم كانت تعتبر العاصمة الدينية قيصرية تعتبر عاصمة الحكم او العاصمة المدنية والسياسية لمنطقة الشرق كله فاطلق الامير الشاب موفيا اليه الا تقل لاحد انك اعلمتني بهذا ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال اعد مئتي عسكري ليذهبوا الى قيصرية وسبعين فارسا ومئتي رامح يعني رضامية وسبعين جندي مدججين بالسلاح لحراسة بولس لحد ما يوصلوه خارج اورشليم من الساعة الثالثة من الليل وان يقدم دواب احترم بولس ان جاب دواب او ركوب البولس علشان ما يتعبش ليركب بولس ويوصلاه سالما الى فيليكس الوالي وكتب رسالة حاوية لهذه الصورة بعد قضية بولس الى الوالي بتاع قيصرية اللي هو كان في هذا الزمن والي اسمه فيليكس تولى 
الحكم على منطقة اليهودية من سنة 52 ميلادية لسنة 59 ميلادية ده في لكس ده اللي جه مكان بيلاتس البنكي اللي حكم على المسيح وكان الوالي الروماني منطقة حكمه في القيصرية لكن كان ينزل أورشليم في أيام الأعياد لأن أيام الأعياد اليهود بيبقوا متجمعين من كل مكان وبيعملوا شغب ومظاهرات واضطرابات كثيرة جدا فكان ينزل الوالي أيام الأعياد عشان كده بيلاتس البنتي كان موجود في أيام المسيح في عيد الفصح موجود فين في أورشليم كتب له كولوبيوس لسياس يهدي سلاما إلى العزيز في لكس الوالي وكلمة العزيز هنا مش بمعنى المحبوب كلمة العزيز ده لقب احترام يعني صاحب العزة هذا الرجل لما امسكه اليهود وكانوا مجمعين ان يقتلوه اقبلت مع العسكر وانقذته اذ اخبرت انه روماني يتمتع بالجنسية الرومانية وكنت اريد ان اعلم العلمة التي لاجلها كانوا يشتكون عليه فانزلت الى مجمعهم فوجدت مشكو عليه من جهة مسائل نموسهم ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه ثم لما اعلمت بالمكيدة عتيدة ان تصير على هذا الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك امرا المشتكين ايضا ان يقول لديك ما عليه كن معافا حول القضية كلها للوالي فيليكس وفيليكس ده كان متجوز بامرأة يهودية اسمها دورسلة بنت هيرودس اغرباس الاول فكان عنده خلفية عن معتقدات اليهود وعقايد اليهود وتقاليد اليهود وتصرفات اليهود فكان افضل شيء لما لسياس مفهمش وضع التهمة الموضحة لبولس انه يبعته لفيليكس الوالي اللي عنده خلفية عن الامور اليهودية فالعسكر اخذ بولس كما امروا وذهب به ليلا الى انتيا بتريس وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا الى المعسكر لما عدوا منطقة القطر سابوا السبعين فارس هم اللي يوصلوه ورجع الرغومية واولئك لما دخلوا قيصرية دفعوا الرسالة الى الوالي واحضروا بولس ايضا اليه فلما قرأ الوالي الرسالة سأل من اية ولاية هو ووجد انه من كليكية يعني هو منين بطقس او نظام عند الولاه باستمرار بالضبط برضك زي ما ديلاتوس بعتوله المسيح فسأل المسيح ده منين قالوله ده من الجليل فراح بعت المسيح لمين لهيرودس لان هيرودس كان هو ملك الايه الجليل فبرضك في لكس سأل بولس ده منين فقالوله من كليكية في سوريا فلان الموضوع يخصه ان هو من تحت المنطقة بتاعته فقال فاسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا 
هسمع منك لما ينزل رؤساء الكهنة والكهنة عشان يشتكوا عليك وامر ان يحرس في قصر هيودس وبعد ما وصل لقيصرية اتحط في حدس قصر هيودس لحد ما ينزل اللي بيشتكوا عليه علشان يرفعوا الدعوة عليه وحيفضل بولس زي ما حنشوف بعد كده في منطقة قيصرية لمدة سنتين سنتين يتحاكم في قيصرية لكن ما يقضيش السنتين دول وقت ضايع من عمره لكن يستغل هذا الوقت ايضا في خدمة وشهادة للمسيح حيقول ايه قدام في لبس الوالي وفي موقع في موقف في روعة او في غاية الروعة بولس حيصير قضيته ومش حيتكلم عن نفسه كتير لكن حيبتدي قدام في لبس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة لدرجة ان في لبس الوالي نفسه ايه يرتعب من كلام بولس فتشوفوا القوة الجبارة اللي كانت بتنطق في هذا الانسان البسيط الضعيف المذلول في نظر الناس لكن كان من خلال قوة جبارة تنطق فيه ايه اللي حيدور ما بين فيليكس وما بين بولس وما بين رؤساء اليهود سفر اعمال الرسل اصحر 24 من عدد واحد وبعد خمسة ايام انحضر حنيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه تلتلوس فعرضوا للوالي ضد بولس فلما ضايا ابتدى تلتلوس في الشكاية قائلا انما حصلون بواسطتك على سلام جديد وقد صارت لهذه الامة مصالح بتدبيرك فنقبل ذلك ايها العزيز في لكس بكل شكر في كل زمان وفي كل مكان ولكن لألا أعوقك أكثر ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين تنسكون ونقدان شيعة الناصريين وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب نموسنا فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا وعمر المشتكين عليه ان ياتوا اليك ومنه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه ثم وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور هكذا فاجاب بولس اذ اوم اليه الوالي ان يتكلم اني اسقد علمت انك منذ سنين كثيرة قاضي لهذه الامة احتج عنا في امري باكثر سرور وانت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثنت عشر يوما منذ صعدت لازجد في اورشليم ولم يجدوني في الهيكل احاج احدا او اصنع تجمعا من الشعب ولا في المجامع ولا في المدينة ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي ولكني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي 
مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء ولي رجاء بالله فيما هم ايضا ينتظرونه انه سوف تكون قيامة للاموات للابرار والاثمة لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس وبعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من اسيا كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شيء او ليقل هؤلاء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وانا قائم امام المجمع الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم فلما سمع هذا فيليكس امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق قائلا متى ان حضر لسياس الامير افحص عن اموركم وامر قائد المئة ان يحرس يحرس بولس وتكون له رخصة والا يمنع احد من اصحابه ان يخدمه او يأتي اليه ثم بعد ايام جاء في لفس مع دروسلة امرأته وهي يهودية فاستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينون العتيدة ان تكون ارتعب في لكس واجاب اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بروكيوس فستس خليفة له واذ كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منه ترك بولس مقيدا لم تدل كلمة الرب تنمى تزداد في هذه البيع وكل بيع امين في سلسلة المحاكمات اللي ابتدى بولس الرسول يتعرض لها بعض القبض بعض القبض عليه في اورشليم شفناء المحاكمة اللي تحكمها امام مجلس السنهدرين وازاي انه لما ابتدى يتكلم ويقول اني بكل ضمير صالح عشت امام الله انا الرئيس الكهنة بضربه على فمه فقالوا بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض حيان رئيس الكهنة منسلهوش هذه العبارة وفضل شيلها له لدرجة ان لما قائد المئة هرب بولس من اورشليم الى قيصرية بعد الفتنة اللي كان اليهود عايزين يعملوها علشان يقتلوا بولس قرر ان هو ينزل ايضا لقيصرية ويحضر المحاكمة التانية قدام في لكس الوالي فدي تاني محاكمة رسمية لبولس الرسول نلاقيها في الاصحاح 24 قدام في لكس الوالي اللي هو والي قيصرية والمشرف على منطقة اليهودية كلها والحاكم الروماني 
الحقيقه ان شخصيه فيليكس الوالي دهوت اللي كانوا متتبعين واحنا بنقرا الاصحاح شخصيه عجيبه جدا لكنها تمثل ناس كتيره جدا منا تشبهها في حاجات او في مواقف كثيره لو اخذنا نبذه تاريخيه كده عن فيليكس عشان نقدر نعرف الخلفيه بتاعته احد المؤرخين الرومان لما جه ارخ حكم فيليكس الوالي قال عنه عباره مختصره لكن عباره جميله جدا قال على فيليكس انه كان في يده سلطان الملك كان يحمل في يده سلطان الملك لكنه كان يحمل في قلبه قلب عبد فيليكس ده كان ملك لكن في واقع الامر كان عايش عبد وهو في بدايه حياته كان فعلا عبد عند الامبراطور كلوديوس قيصر هو واخوه بلاس وبسبب نفاقهم وتملقهم استطاعوا ينالوا حريتهم ويتدربوا في المراتب لحد ما في وقت نيرون الملك قدروا يوصلوا ان هم ياخدوا مناصب ولاه وحكام لبلاد كثيره لكن بالرغم من انه صار ملك لم ينسى طبيعه العبد فتخيلوا عبد ده مراره العبوديه يجد نفسه ملك وحاكم لشعوب كثيره يقولوا الحكماء والفلاسفه ويل للامه التي يتملك عليها عبد يا ويل الشعب اللي يملك عليه ملك والملك ده يكون اصله عبد لان بتبقى فيه عقد نفسيه كتيره جواه من القسوه اللي شافها والشهوات اللي كان محروم منها فلما بياخد الفرصة انه يتملك بيحاول يعوض الحرمان والنقص ويحاول يظهر العقد بتاعته اللي كانت موجودة فيه وتظهر من خلال قسوته على الاخرين ومن خلال استغلاله للاخرين وشهوته للاخرين عشان كده في لكس اشتهر في تاريخ اليهود بانه من اعنف الحكام اللي حكموا على اليهود اعنف الحكام الرومان اللي حكموا على اليهود وكان عمل عمل كبير جدا علشان يتسلط ويمسك زمام الامور لان زي ما انتم عارفين ان الشعب اليهودي شعب ثورجي كثير الفتن والثورات جه على جماعه اسمهم جماعه الغيورين اللي كان من ضمنهم واحد تلميذ للمسيح اسمه ايه سمعان الغيور دول كانوا جماعة تغيير جدا على الكرامة اليهودية وكانوا ممكن يقتلوا المستعمر فدمس الجماعة الغيورين ودبحهم كلهم عشان ما تبقاش في اي مقاومة على الاطلاق وعشان يثبت الملك بتاعه قتل وملا البلاد بانهار من الدم وملك بقبضة من الحديد فالكل سكت وخاف وبقى فيه شكل ان البلاد عايشة فيه سلام لكن ما هو السلام الراحة والفرح هو سلام الايه الخوف والفزع لانه مسك البلاد بقبضة من حديد 
تاني حاجة اشتهر بيها في الكس الوالي ده هو كان وثني لكن تزوج بامرأة يهودية اسمها دروسيلا ودروسيلا دي تبقى بنت هيرودس اغرباس الاول هيرودس اغرباس الاول ده شفنا قبل كده موقف ليه لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي وابتدى يتكلم بصوت عظيم فقالوا ده صوت اله لصوت انسان فضربوا ملاك الرب وصار الدود بياكلوا دي بقى بنته دروسيلا دي بنته بنت هيرودس اغرباس الاول حيانها كانت متجوزة من واحد قبل كده ملك حماه اللي في سوريا وبعدين هيرودس فتن بجمالها لانها كانت رائعة الجمال كان في هذا الوقت سنها 18 سنة فراح جايب واحد اسمه سيمون الساحر وبشوية سحر كده يعني خلاها تقع في حبه وتسيب زوجها الملك الاولاني وترتبط بفيليكس الوالي يعني خدها من جزها بالسحر كان هي عندها 18 سنة وفي لكس عنده 60 سنة في هذا الوقت ودروسيلا دي بردك تبقى اخت هيرودس اغرباس الثاني وليها اخت اسمها برنيكي هيجي ذكرهم في الاصحاحات الجاية من سفر اعمال الرسل فاصبح في لكس يتمتع بكل ما كان يتخيله اي انسان ويتمناه عنده القوة عنده الثروة عنده النفوذ عنده المتعة عنده الجمال وعلى اوسع صور القوة والنفوذ والمتعة والجمال عنده كل شيء يتمناه اي انسان وخصوصا اذا كان هذا الانسان انه كان عبد لكن بعد ما وصل للقوة والثروة والنفوذ والمتعة ظل جواه روح العبودية وروح العبودية بتتلخص في كلمة واحدة ان العبد ما يشتغلش الا من اجل الايه الاجرة هتدوني كام هتدفعولي ايه فكان مشتهر جدا في لكس ده بانه بيقبل الرشوة واي حاجة يعملها لازم يجد مقابلها ليه عشان كده نبص نلاقي حتى انه برغم انه حكم ببراءة بولس فطلع ما طلعهوش حر بريء لكن قاعد يستدعيه مرار كثيرة كان امل ان هو بولس يديله شوية دراهم شوية فلوس يدهله على سبيل الرشوة ويخرجه وفي نفس الوقت برضك كان عايز فلوس من اليهود عشان كده راض اليهود وما طلع لهم بولس ما اتركش عن بولس وظل قابض على بولس مدة سنتين يعني باستمرار كانت روح العبودية موجودة جواه برغم انه وصل انه يملك وعنده من القوة والنفوذ والثروة لكن ما كانش بيعمل حاجة الا على سبيل الايه الاجرة هتدفعولي كام فبقى يده في سلطان الملك ولكن جوه قلبه يحمل روح العبودية روح العبد وبالدرجة الاولى انه صار عبد للمادة 
زي ما صار عبد للشهوة وللجنس وكان مبدأه ان الفلوس تقدر تشتري كل حاجة وحاول ان هو يجمع الفلوس دي بشتى الطرق وبكل الطرق لدرجة انه مش بس اشتهر بالرشوة لكن اشتهر باللصوصية كان بيسرق كان بيعمل عصابات تبعثها يبعثها تسرق علشان يجيب الثروه من اي حاجة زي ما في ناس كتيرة جدا عايشة بهذا المبدأ ان بالفلوس تقدر تشتري اي حاجة لكن نسيوا حاجات معينة ان الفلوس تقدر تشتري لكن ما تقدرش تشتري كل حاجة يعني الفلوس تقدر تشتري لك سرير لكن عمر ما الفلوس تقدر تشتري لك النوم حد يقدر يشتري النوم حد يقدر يشتريه لكن ممكن تجيب سرير فخم جدا الفلوس تقدر تجيب لك الاكل لكن ما تقدرش تشتري لك النفس اللي تاكل اللي تتمتع بهذا الاكل الفلوس تقدر تشتري لك الدواء لكن الفلوس ما تقدرش تشتري لك الشفاء مفيش حد قدر يشتري الشفاء بفلوسه مهما بلغت الملايين اللي معاه الفلوس تقدر تشتري زنا من الناس لكن عمرها ما تقدر تشتري حب الناس الفلوس تقدر تشتري وسائل الترفيه تلفزيون وفيديو ودش لكن عمرها ما تشتري لك الراحة ما تقدرش تاخد الراحة بفلوسك الفلوس تقدر تشتري لك مكان في الكنيسة تدفع مبلغ يحترموك ويقدروك ويقعدوك قدام ويجملوك في الافراح وفي الاموات لكن عمر ما الفلوس دي تقدر تشتري بيها كرسي في السماء هو كان مبدأه ان الفلوس تقدر تجيب كل حاجة فكان حسب الظاهر ملك عظيم ليه سلطان وجلال ونفوذ يحسدوا عليه الكتير ويقولوا يا سلام شوفوا فلان ده عايش ازاي لكن واقع الامر ان حياته كانت خربانه كان عبد للمال عبد للشهوه عبد للثروه وده حال كل انسان بيقعد نفسه تحت تاثير ياما ناس كتيرة بتتمنى يا سلام لو كان عندي اهو ده بقى عنده كل حاجة وبقى عنده كل حاجة بعد فترة حرمان فهو يقدر يشوف او يقارن ما بين الحالتين لكن عاش مزدوج الشخصية وحنشوف الصراع اللي جواه لما طلب بولس يكلموا عن الايمان بالمسيح فبولس قاعد يكلموا عن البر والتعفف والدينونة فارتعب لما لقى نفسه بعيد عن البر والتعفف وان هو وقع تحت الدينونة فقال له طب روح ولما لقى وقت هبقى ايه اجيبك استدعيك وبالرغم انه استدعاه مرات كتيرة لكن مش علشان ياخد التوبة منه علشان ياخد شوية دراهم ولكن بولس كان مقفل مخه ومرضيش يدفع له حاجة الزوجية الشخصية دي بتبقى فينا كتير نبقى عايزين نعيش الصح ولينا تطلعات ان احنا ممكن نعيش الصح لكن في واقع الامر عايشين الغلط
عايشين بشخصيتين او بوشين لدرجة ان في قصة جميلة كتبها احد الكتاب بيتخيل كده انه وقف صلى لربنا وقال لربنا رب خلي الناس اللي على الارض دي تظهر في صورة تكشف عن حقيقتها وعن طبعها الحقيقي فنخلي الناس يا رب تظهر في صورة تكشف عن اللي جواها فعلا فربنا استجاب لي وفجأة لقى كل الناس اللي على الارض كل الجنس البشري تحول الى حيوانات في غابة وابتدى يكتب القصة ان كل واحد فينا جواه حيوان مستخبي في واحد فينا جواه حيوان مفترس نمر بيفترس اللي قدامه او اسد او واحد فينا جواه تعبان حية بالمكر والدهاء واحد جواه تعلب واحد جواه حمار واحد جواه عقرب بيلسع الناس بكلامه واحد جواه تنساح بيبلع كل شيء فاترى لو احنا في صورتنا البشرية دي تغيرنا وكل واحد ظهر على حقيقته في صورة حيوان هتبقى صورتي ايه حقيقة ان دي فكرة مش جديدة في الكتاب المقدس فعارفين يعقوب ابو الاباء وموسى النبي لما جه يدوا البركة للاسباط الاثناشر شبهوا كل صف بحيوان من الحيوانات قالوا على يهوذا انه جرو اسد قالوا على صف يساكر حمار جسيم رابد عند الحضائر قالوا على دان حية افعوان على الطريق يلسع عقبي الفرس قالوا على بنيامين ذئب يفترس في المساء والصباح فقد يكون لنا منظر من بره شكل ان احنا بشر لكن من جوانا في حيوان مفترس او حيوان اليف وبنحيا بالشخصية المزدوجة نمر في صورة انسان او تعبان في صورة انسان او عقرب في صورة انسان لان احنا عايشين بالشخصيتين في لكس عش نفس المنظر شخصيتين شخصية من الظاهر من بره انه سيد وملك ومسيطر اما في الباطن فهو عبد وظل لاخر حياته عبد بل حتى دخل الابدية وهو في ايه عبودية عشان كده هو نكون عايشين هذه الازدواجية بان احنا لينا شكل ان احنا احرار وبندعي الحرية ولينا منظر جميل ورونك جميل وشكل جميل وحطين معرفش ايه ولبسين ايه لكن من جوانا نحمل روح عبودية روح عبودية للخطية روح عبودية للشهوة روح عبودية للمادة روح عبودية للناس اكبر مأساه يوصل لها الانسان امام الحرية الجميلة العظيمة 
اللي ربنا بيديها له هو انه يعيش عبد وهو بيتوهم انه سيد وحر دي اكبر مأساه ان الانسان يكون عبد بينما هو فاكر نفسه سيد وحر زي ما تيجي تكلم ولد صغير في الاعدادي وتقول له انت بتشرب سجاير ليه يقول لك انا حر انت بتعمل العادة دي ليه او بتتصرف التصرف ده ليه يقول لك انا حر هو بيتوهم ان هو حر لكن بينما في واقع الامر هو واقع تحت سلطان الخطية والمسيح واجه هذا الموقف مع اليهود فمرة بيقول لهم كده المسيح وتعرفون الحق والحق يحرركم الحق اللي هو مين الله اللي هو المسيح او بمعنى اخر تعرفون الصح ولما تعيش الصح تعيش الحرية فبصلوا كده وقالوا له نحن لن نستعبد قط نحن ذرية ابراهيم كانوا بيتوهموا ان هم احرار واسياد بينما نفسوا في اللحظة اللي بيكلموه فيه هو ان هم كانوا عبيد في ارض مصر ربعمائة سنة وفي اللحظة اللي بيكلموا المسيح فيها كانوا عبيد للرومان لكن الدعاء الحرية فبصلهم المسيح كده وقال لهم كل من يفعل الخطية فهو عبد للخطية ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا عشان كده اذا كان في لكس يحيى بهذه الازدواجية انه شكله ملك ولكن في واقع امره يحيى حياة العبودية فهو تحذير لنا لألا ان احنا نكون على نفس المستوى شكلنا على شكل انسان لكن تصرفاتنا وافكارنا وشهواتنا وكلامنا وانفعالاتنا في شكل حيوان قد نتوهم ان احنا احرار بينما في واقع الامر احنا عبيد عبيد لافكارنا والرغباتنا والشهواتنا والاشخاص معينين موجودين في حياتنا دي الخلفية التاريخية عن فيليكس لكن يشاء القدر ان بولس الرسول يجي يتحاكم قدام هذا الوالي او قدام هذا الملك الذي يحمل في يده سلطان ملك بينما في قلبه يحمل روح عبد وزي ما بيقولوا من سخرية الحياة في اوضاعها المقلوبة ان ساعات بيبقى الوضع مقلوب يقولوا مثل بالبلد كده الدنيا دي لا تخلي الراكب راكب ولا تخلي الماشي ماشي تدعى للعبيد يركبون الخيل وتخلي السادة يمشون على اقدامهم تبدل الاوضاع هو ده اللي حصل مع فيليكس الفاجر الخاطي هو اللي بقى العبد هو اللي بقى قاضي هو اللي حيحكم بينما الحر النبيل الطاهر هو اللي بقى محكوم عليه العبد الفاجر هو اللي في ايده الحكم 
والحر الطاهر بقى هو اللي تحت هذا الحكم عندما تعتني الرذيلة منصة القضاء لتحاكم الفضيلة بأصعب وضع يكون في الدنيا ان الرذيلة تحاكم الفضيلة وطبعا على مر التاريخ كان اسوأ مسرحية هذالية حصلت في تاريخ البشرية يوم الرذيلة حكمة الفضيلة في شخص مين سيد المسيح لما وقف المسيح ينبوع الطهارة والنقاوة يتحاكم من حنان وقيافة وهيرودس وبيلاطس اللي عايشين حياة الرذيلة والخطية هذا السيد العظيم المبارك يقف من وراء اتباعه عشان تتكرر القصة ويقف بولس امام فيليكس واغريباس وامام فستوس وامام نيرون يتحاكم الفضيلة تحاكم من الرذيلة فوجهت ثلاث تهم لبولس الرسول يقول بعد خمسة ايام ان حضر حمانيا رئيس الكهنة من فيش الكلمة اللي قالهالو بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض فنزل لبولس مخصوص سافر له ستة وتسعين ميل علشان يحضر المحاكمة بتاعته مع الشيوخ اعضاء السنهدرين وخطيب اسمه تيرتلوس وده كان خطيب يعني محامي يجيد التحدث باللغة اللاتينية اللي حيتكلم بيها قدام في لكس الوالي رئيس الكهنة ما كانش يعرف يتكلم باللغة دهية فجابوا هذا الخطيب او هذا المحامي عشان يعرض القضية امام في لكس الوالي فعرضوا للوالي ضد بولس فلما دعي ابتدى ترتلس في الشكاية قائلا ابتدوا الاول يسمعوا كلام المدعي ايه التهمة الموجهة لبولس فابتدى بطريقة منمقة منافقة يمدح الاول في الوالي علشان يميل او يجذب سمع الوالي اليه قائلا اننا حاصلون بواسطتك على سلام جذيل الخطيب ده بيتكلم نيابة عن اليهود ويقولوا للملك فيليكس ان احنا حاصلون بواسطتك على سلام جذيل بس طبعا هذا السلام كان قائم على العنف والخوف لانه بطش بيهم وقد صارت لهذه الامة مصالح بتدبيرك على حسب ما بيحاولوا ان هم يمدحوا ويكسبوا ود الرؤساء فتقبل ذلك ايها العزيز في لكس العزيز ده لقب مش معناه المحبوب ولكن ده لقب بكل شكر في كل زمان وفي كل مكان يعني احنا بنشكرك في كل وقت وفي كل ايه حتة برغم ان اليهود كانوا بيكرهوه جدا وحنشوف في الاخر هيعملوا فيه ايه ولكن لألا اعوقك اكتر مش عايز اعطلك التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيجا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة اول حاجة ابتدى بالتهمة السياسية ان بولس ده صوراجي كبير قوي وعامل فتنة دولية في جميع المسكونة عامل فتنة وعامل شغب 
وكانت الامبراطورية الرومانية لانها مترامية الاطراف وكبيرة اخطر حاجة تخاف منها ان يحصل صورة او شغب او تجمع في اي مكان لان معنى ده انه هيهدد سلام وامن الامبراطورية كلها فهم حاولوا له اول تهمة انها تكون تهمة سياسية ان بولس ده صورجي ايه كبير وعامل فتن وعامل مؤامرات واحزاب واصابات يعني بمعنى اخر انه يعكر صفو الامبراطورية الرومانية ومقدام شيعة الناصريين ورئيس طيفة الناصريين وهنا نشوف ان الاسم ده ابتدى يطلق على المسيحيين ليه سموهم ناصريين نسبة ليسوع الناصري عملوا رئيس شيعة الناصريين وقد شرع ان ينجس الهيكل وابتدى بتدنيس الهيكل انه دخل ناس امميين الى الهيكل معاه طبعا التهمتين التانيين دول بالنسبة للرومان مش مهمين التهمتين التانيين دول يهموا اليهود لكن التهمة الاولانية هي اللي تهم الرومان الرومان ما يفرقش معاهم الهيكل يتدنس ما يتدنس وان كانوا حاولوا في كل وقت ان هم يسترضوا اليهود عشان عارفين ان اليهود مشاغبين باستمرار فكانوا بيحاولوا يتجنبوا اي شيء تصير اثارة او تعمل اثارة لليهود دي التلتهم اللي وجهت لبولس مثير فتنة مقدام شيعة الناصريين نجس الهيكل وحسس كده انه احكم التهم وعارف ان الوادع يتحرك بسرعة خصوصا تجاه التهمة الاولانية لان ده التهمة دي تعمل رعب للامبراطورية الرومانية ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب نموسنا فاقبل لسياس الامير بعنف ايضا واخده من بين ايدينا وراح يعني حاول يعمل مقلب في الامير لسياس لانه كان منغزين منه لان الامير لسياس عمل فيهم ايه بوظ لهم الخطة اللي كانوا حاطينها ان هم يقتلوا بولس بانه صفر بولس بالليل من غير ما حد يعرف فاتهموا لسياس كمان امام في لكس الوالي وعمر المشتكين عليه اياته اليك ومنه يمكن ان فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه وانت بقى لما هتكلمه وتحقق معاه هتعرف بقيت كل حاجة من اللي احنا بنشتكي بيها عليه ثم وافقه اليهود اللي كانوا موجودين قالوا اه فعلا كلام اللي بيقولوا ده صح قائلين ان هذه الامور هكذا هيبتدي بولس يدافع عن نفسه اجاب بولس اذ اومى اليه الوالي ان يتكلم اني قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاضي لهذه الامة احتج عما في امري باكثر سرور اذا كان الخطيب ترتلس ده ابتدى يعني يستميل اذان في لكس الوالي بكلمتين المديح اللي قالهم فبولس بردك لجأ لمديح في لكس لكن بطريقة صدقة مش بطريقة منافقة بولس قال له انا عارف انت بتحكم على اليهود بقالك فترة كبيرة 
عشان كده انت عارف عوايدهم وافكارهم وشريعتهم وتقاليدهم وعاداتهم وعارف كمان مكرهم وخبصهم ودهائهم وان هم لما يحبوا يلفقوا تهمة ايه يلفقوها يعني عايز يقولوا ان انت انا بحتاج اما في امري بسرور لديك لاني عارف انك ذكي وحتقدر تفهم ان التهم اللي بيقولوها دي متسوسة الخطيب اللي اسمه ترتلوس اتكلم بحكمة بشرية بالفصاحة وبالبلاغة لكن بولس فعلا هنشوف ازاي انه ابتدى يدافع عن نفسه مش من نفسه لكن بحكمة الايه الروح القدس عشان لما المسيح قال للتلاميذ متى سلموكم لملوك وولاه لا تهتموا كيف او بما تحتاجون ليه لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه فشوفوا بولس فند التلات تهم في تلات كلمات بمنتهى السهولة جدا قال له انت قادر ان تعرف يعني عايز يقول له انت عارف كويس مكر اليهود انه ليس لي اكثر من اثنى عشر يوما منذ صعدت لاسجد في اورشليم قال له انا مبقاليش اتناشر يوم في اورشليم ومن الاتناشر يوم دول خمس ايام محبوس فيهم فين في قيصرية او في اول اية وبعد خمسة ايام حضرة حنانيا يعني قاعد الديف اورشليم سبعة ايام وكأنه عايز يقول لفيليكس هل تكسكر يعني ان سبعة ايام كافيين ان انا اكون احزاب وصورة وقلاقل واتصل بناس وارتب تنظيمات واعمل كل الحاجات دي في سبعة ايام فقال انا بريش اتناشر يوم من ساعة ما وصلت اورشليم ولم يجدوني في الهيكل احاج احد لما لقوني كنت في الهيكل ما كنتش بكلم حد ولم اصنع تجمعا من الشعب ولا من في المجامع ولا في المدينة كنت لوحدي فين بقى الفتنة والثورة اللي انا بعملها ضد نظام روما ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي وان كانوا بيقولوا ان انا بعمل فتنة طفين الشهود شهود الاثبات اللي يثبتوا بيهم ان انا فعلا كنت بعمل كده ما عندهمش شهود ده من جهة التهمة الاولانية ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي ولكني اقر لك لكن من جهة التهمة التانية ان انا تبع شيعة الناصريين انا بقى بعترف لك اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء اذا كان على تهمة ان انا مسيحي فانا مسيحي فعلا بس خد بالك المسيحية ما هيش حاجة مبتدعة لكن دي هي ابائي واجدادي والناموس يشهدوا للمسيحية الرومان اعترفوا بالديانة اليهودية يعني كانوا يقروا ان في دين اسمه الديانة اليهودية 
وكان من ضمن البروتوكول بتاعهم ان اي دين جديد يطلع لن يجد الحماية من الامبراطورية الرومانية فهم اليهود حبوا يقولوا ان المسيحية دي دين ايه جديد عشان ما تلاقيش الحماية من الرومان فبولس قال له لا المسيحية دي مش دين جديد ده دين ابائي والناموس والايه والشريعة لان الناموس والشريعة كله كان بيتكلم عن المسيح انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء يعني انا مؤمن بالحاجات بتاعت الناموس والانبياء ولي رجاء بالله فيما هم ايضا ينتظرونه وزي ما هم ليهم رجاء في ربنا انا كمان لي رجاء في ربنا الطعم انه سوف تكون قيامة للاموات الابرار والاثمة وراح محول الموضوع الى موضوع القيامة مرة تانية الخطيب حاول انه ينافق في لكس الوالي وقال له ان البلد عايشة في سلام بانه ذكر له فضيلة واحدة من ضمن الاف الجرائم اللي هو عملها لكن بولس اتكلم بالصدق واتكلم بالروح القدس ففند التهمة الاولانية وفند التهمة التانية ان شيعة الناصريين ما هيش دين جديد ولكن هو امتداد لدين الاباء امتداد للناموس والانبياء تعرفين المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل فعن التهمة التانية اعترف انه مسيحي ولكن هذه الديانة تتفق مع الناموس والانبياء ولا تتعارض معها لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس لا دي جميلة او يريد كلنا ناخد بند منها ده سلوك الانسان المسيح الحقيقي يدرب نفسه يدرب يعني ده عايز عملية ايه تمرين مش هتلاقيها في نفسك مرة واحدة لكن محتاجة التمرين علشان يكون ضميري بلا عثرة ما فيهوش حاجة غلط انسان بيحترم ضميره مش انسان بيموت ضميره وبيحترم ضميره قدام الله وقدام الناس كأن ده هو شغل الشاغل انه حريص الا يسيء الى الضمير لان الانسان المسيح يعود نفسه انه يقف كل يوم قدام ضميره ويشوف هو عمل ايه لله وعمل ايه في الناس وعمل ايه في نفسه الضمير هو ممثل الله في الانسان انك تقف تدرب نفسك وتضبط نفسك عشان تعيش حياة صح وفي واقع الامر بولس ايه علاقة الكلام ده بالدفاع عن نفسه علاقة الكلام ده بالدفاع عن نفسه حاجتين عايز يقول ان انا ما بعملش حاجة غلط لاني بعود نفسي ان انا احترم ضميري قدام الله وقدام الناس فانا مش, م... مش جاني في اي شيء ولا مجرم في اي شيء دي اول حاجة 
تاني حاجة من العبارة ده هي عايز ينبه ضمير مين في إليكس شوفوا بولس حتى وهو بيدافع عن نفسه بيخدم بيخدم الآخرين وكأنه عايز يقول له أنا بضرب ضميري علشان ما غلطش طب يا ترى أنت كمان بتضرب ضميرك علشان ما تغلطش بتقف قدام ضميرك وتحترم ضميرك ولا من الناس اللي بتدوس على الضمير بتاعها وتموته وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي إذا كان اليهود بيعتبروني إنما بأعادي الأمة اليهودية ففي واقع الأمر أنا ما كنتش بعديها والدليل على كده أن أنا شايل هدايا وجايب صدقات للإيه لأمتي أنا جاي أخدمها مش جاي أعاديها وقرابين بتقرب من خلالها أما التهمة الثالثة تهمة تنجيس الهيكل فندها بأنه قال وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل كنت متطهر بنفذ الناموس وبأدي الشريعة وبنفذ الطقوس كنت متطهرا مش كنت بنجس الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم ولا مع شغب قوم هم يهود من اسيا واللي كانوا معايا اللي يقصدوا بيه تروفيموس اللي قالوا ان ده اممي ودخلوا الهيكل ده من يهود اسيا ففند الثلاث تهم ودافع عن نفسه وفي نفس الوقت خدم بانه ادى كلمة هل تدرب ضميرك لألا يكون بلا عثرة الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامة الاموات احاكم منكم اليوم الا بقى اذا كانت التهمة اللي موجودة وتقدر تتكلم عنها هي ايماني بقيامة الاموات ومحدش يقدر ينكر موضوع قيامة الايه الاموات خدوا بالكم الحته دي لان دي محدش قدر يعترض عليها محدش قدر يقول ان مفيش قيامة من بين الاموات ومحدش قدر يعترض على قيامة المسيح وده دليل على ان خبر قيامة المسيح كان انتشر في كل الايه العالم وفي كل المسكونة في هذا الوقت ومحدش قدر يعترض عليه ان المسيح قام بالحقيقة قام فمقدرش حد من اليهود يتكلم عنه ففند بولس رسول التلتهم وانتهت المحاكمة فيليكس لقى نفسه مزنوق بولس بريء مفيش شهود مفيش شيء ممكن يوجه له وفي نفس الوقت هو خايف من اليهود خايف من اليهود وثوراتهم فلجأ للحل منين من النص فلما سمع فيليكس امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق وكأنه عايز يعرف اكثر عن المسيحية فوقع الامر كحاكم كان لازم يكون عارف عن المسيحية لان قيصرية في هذا الوقت حصل فيها حاجتين مهمين نشروا المسيحية اول حاجة حد فاكرها حصلت في قيصرية 
حد امن بالمسيح وكان شخصية مرموقة كرنيليوس قائد المئة كان في قيصرية فلما يبقى قائد مئة يامن بالمسيح اكيد ان الوالي هيعرف دي اول حدث حدث الثاني وجود في لبس المبشر في قيصرية ونشر الايمان بالمسيح في منطقة قيصرية فكان في لك سيارة كتير قوي عن طريق المسيحية لكن انا حجة ان انا عايز اعرف اكتر قائلا متى حضر السياسي الامير لما ينزل الامير افحص عن اموركم حاول يأجل الموضوع وده باستمرار طريقته انه يأجل المواضيع هو كان في ذهنه لاما اليهود يدفعوله فلوس فيحكم على بولس لاما بولس يدفعوله فلوس فيطلعه ويطلق صراحه وامر قائد المئة ان يحرس بولس وتكون له رخصة لكن لانه عارف ان بولس بريء مفيش جريمة عملها قال للقائد المئة ادي البولس رخصة رخصة يعني تصريح ما تمنعش حد من اصحابه انه يخدمه او يزوره لعايز يجيله يجيله لعايز يروح يروح وفضل على هذه الحالة مدة سنتين بولس محبوس في بيت هيرودس اللي موجود في قيصرية لكن بعد ثلاث اربع ايام بعد ايام جاء في لكس مع دوريسيلا امرأته وهي يهودية واستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح مرادي مش محاكمة رسمية لا المرادي عايز يسمع عن المسيح بس ازاي هنشوف ان الوضع يتقلب بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينون العتيدة ان تكون ارتعب في لكس واجاب اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه المنظر حيتغير بقى في القعدة التانية دهيت المنظر الاولاني كان بولس واقف امام في لكس لكن المرادي في لكس هو اللي حيقف قدام مين بولس هو اللي حيتعرى امام بولس بولس اللي جايبينه مقيد بالقيود ومتكتف بالسلاسل حقيقة ان الموقف ده اشارة لما سيحدث في المجيء الثاني اذا كان دلوقتي على الارض الاشرار هم اللي بيتحكموا في القديسين وهم اللي بيحكموا فيهم وهم اللي بيتسلطوا عليهم الى ابعد الحدود لكن حيجي اليوم اللي فيه حينعكس الوضع وفيه المؤمنين القديسين هم اللي حيدينوا البشر كلهم وحيدينوا الاقوياء وحيدينوا الاشرار وحيدينوا ذو السلطان بس الوضع ده حيبقى وضع ابدي مش وضع مؤقت ده اللي قالوا للمسيح للتلاميذ هتجلسوا على 12 كرسي تدلنون اصباط اسرائيل لكن السؤال المهم ليه في لكس جاب بولس مرة تانية هل مجرد انه كان طمعان ان بولس يديله شوية دراهم طب وليه جاب مراته دروسيلا اليهودية هل يا ترى كان عايز يسمع القصة قصة المسيح 
لان قصة المسيح دي لو الانسان عاش من غيرها تبقى حياته قصية وتبقى حياته جافة ونشفة من غير ما يتعرف على فداء المسيح وعلى محبة المسيح هل يا ترى في لكس ده كان من النوع اللي بيدور عن السعادة وظن ان السعادة تجيله في المركز والمنصب وبعد ما وصل للمركز والمنصب ما قدرش يطول حاجة من السعادة او ظن المتعة في انه يتزوج بامرأة رائعة الجمال وبعدين بعد ما تزوجها برضك ما لقاش فيها الشبع هل يا ترى كان في لكس يشعر بان في شيء نقصه بالرغم من انه قدر يحقق الثلاث حاجات اللي الناس كلها بتجري وراها النفوذ والقوة والمتعة الحقيقة ان في لكس ده شأن شأن اي ملك شفتوا برضك هيرودس القتل يوحنا المعمدان كان بيجيب يوحنا المعمدان يكلمه كتير يقول وكان يسمعه بايه بسرور بفرح طب انت كان ناصك ايه يا هيرودس 